0: Sí, ahora mismo en este instante arranca este episodio nuevo de Clitoralmente Hablando, un podcast donde una mujer con clítoris y sus invitadas dan sus opiniones en temas que consideramos importantes, necesarios y relevantes para el desarrollo y el crecimiento íntegro. Y como las opiniones son como el culo, que todo el mundo tiene una, pues queremos oír la tuya. Así que escríbenos a Chacti@clitoralmentehablando.com. Chacti, para el que oye esto por primera vez se deletrea s h -A k.t.i@clitoralmentehablando.com arroba clitoralmente y recuerda seguirnos en Instagram, arroba clitoralmente hablando, para participar de las conversaciones y de todo lo que pasa en el mundo virtual. Entonces, hoy estamos a Casa Llena. Yo estoy muy feliz porque tengo muchísimas mujeres súper especiales que vinieron a mí a darme clase, para entonces yo poder salir a reproducir todo lo que yo aprendo aquí, para empezar a aportar a la lucha de las mujeres. Afro. Yeah. So, porque yo quiero ser parte de su lucha también. Y creo que la mejor manera de yo poder ayudar es primero informándome. Para saber qué argumento puedo usar y cómo defender. Porque yo entiendo que hay muchas... Muchas veces yo me quedo callada porque no sé cómo defender a alguien. Pero yo quiero defender. Y nada. Les dejo para que se presenten una a una con mucho amor. Aquí hay muchas mujeres muy interesantes.
1: Bueno, déjame arrancar. Yeah. Eh, mi nombre es Ruth Pion, yo soy parte del colectivo Junta de Prietas, que se enfoca en temas antirracistas, de, de colonialidad, también un poquito de feminismo ahí, y es parte de nuestro activismo eh, político y nuestra forma de vida, eh, no solamente tratar estos temas, sino tomar acciones para cambiar la realidad.
2: Yes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima González, también formo parte de Juntas de Prieta. Eh, como dijo mi compañera Ruth, eh, feminismo descolonial, negritud y sobre todo acción política para empoderamiento de, de, de esta sociedad negra que no se acepta. A ver sí. Después
3: de esa presentación yo no debería ni de hablar de estas mujeres. ¡Wow! Bueno, ya eh, en apoyo, Luna Rizada en redes sociales, eh, aunque ya a mí me conocen por aquí, pero básicamente... Aparte de lo que se había hablado en la otra ocasión, eh, Luna Rizada en un inicio eh, comenzó contando la historia de discriminación laboral que sufrí. En el año 2013, cuando inicié a trabajar en una institución financiera, se me prohibió llevar mi cabello rizado. Eh, yo por desconocimiento, debo de decirlo, a, lo acepté. Comencé a lasearlo y perdí los rizos. Luego de un momento de claridad y de empoderamiento, decidí regresar a utilizar mi cabello rizado. Sin importar lo que pudiera pasar. Yo estaba con el cuchillo en la boca, que si me decían algo, yo los iba a demandar. Nunca pasó. Me quedé esperando esa rica demanda para estar en una casa de la playa, pero no se vio. <risa> y a través de, a través de eso, eh, cuento mi historia tratando de informar a, a la población dominicana eh, y de empoderar a, to a todas las personas que trabajan en… O, Quieren aspirar a puestos formales o ya trabajan en un ambiente formal y quieren dar el paso de llevar su cabello natural eh, a través del hashtag Mi Cabello Es Formal. A través de ahí he ido contando eh, lo que sucedió, voy compartiendo algún tipo de información eh, legal para que la gente... Eh, comprenda y entienda sus derechos, y también todo el mundo que quiera unirse eh, pues a esta campaña o quiera contar su historia de discriminación en puestos laborales, también utiliza el hashtag Mi, Mi Cabello es Formal. ¿Y ya?
4: <risa> Hola, soy Yaisa, la mismida abogada en especialidad de derechos humanos, y... Mi Instagram, el licenciado Lamis, me he dedicado con mi plataforma a orientar a las personas sobre sus derechos en el área de derechos humanos. Tengo mi, eh, vamos a decir, la plataforma la he llamado Derecho a mi propia imagen. Es una charla que vivo dándolo con mucho amor a las personas para orientarles cuáles son sus derechos y los mecanismos legales que existen para poder hacerlos respetar y valer. Gracias.
0: Ya ustedes saben con quién yo estoy sentada en esta mesa.
4: Eh, bueno, primero quiero
0: recalcar que, uh, que el, el 25 fue. Sí, el 25. El 25 de julio fue el Día de la Mujer Afrolatina y Afrodescendiente. Uh -huh. No se celebra, se conmemora. Se conmemora. Gracias. Muy bien. Eh, al, al, ¿Cuál es la historia detrás de esta fecha? ¿Alguien...?
1: Eh, bien, eh, ustedes saben que estos días internacionales lo lanza Naciones Unidas. Uh -huh. La Asamblea General de las Naciones Unidas eh, promulgó el decenio de, de las personas afrodescendientes del 2019. 2000... 15 al 2024, o sea que estamos en, en el medio del asunto ahora mismo. Sí. Y la historia del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, esto viene a raíz de la celebración del de eh, primer Congreso Internacional de Mujeres eh, Latinoamericanas y del Caribe, eh, que se celebró en la República Dominicana. O sea que para nosotros es un referente muy importante que esto se celebró en nuestro país. Eh, esta fecha fue elegida porque el congreso se celebró en ese día, 25 de julio de 1992. Eh, wow. En este congreso se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas de eh, ascendencia africana para compartir temas sobre esto, sobre eh, bueno, la interseccionalidad de toda esta matriz de opresiones que pesan sobre las mujeres, pero sobre todo sobre las mujeres de color porque no es lo mismo una migrante europea que una migrante negra, uh -huh. que una migrante africana, que una migrante haitiana, que una migrante dominicana. No es lo mismo ni es igual. Así que, por ejemplo, se si habló del tema de, de migración, pero también de violencia, discriminación racial y pobreza, que son eh, unos eh, flagelos con los que nosotras cargamos como mujeres afrodescendientes, incluso en, en nuestro, dentro de nuestro propio territorio. O sea, no, la mujer negra no tiene que salir de la República Dominicana para sufrir... Cualquier tipo de discriminación No Entonces eh, Nomás tiene que salir De su casa está. Ya está en su propia casa eh Sí, en su propia Muy casa Muy En todo. su propia casa Porque realmente estas La conducta racista El comportamiento racista Se aprende Uno lo Lo incorpora a su vida por aculturación, o sea, no es que te dan una clase de racismo Vamos a llevarte al taller racista para que te aprenda las cosas que vamos a hacer si No, no que... sino que en el diario vivir uno la, lo padres. absorbe uh -huh. Estas maneras de pensar, sentir y actuar que son comunes Que no sabemos, no podemos ubicar de dónde que vienen, cuándo me lo aprendí Pero son parte de nosotros Entonces, por ejemplo, en el colectivo Junta de Prietas eh, abogamos a través de eh, nuestro posicionamiento político Pero también a través de la acción La formación, las capacitaciones, la investigación eh, Desmontar, ¿verdad? Esta estas ideas Y es todo un trabajo que empieza por uno mismo, ¿eh?
0: Porque es lo más difícil Claro,
1: que uno esté trabajando estos temas Y hablándole a la gente no quiere decir Que uno no se tenga que trabajar su mente también, ¿eh?
0: Sí, y Ajá. es el primer trabajo Yo siempre he dicho que Yo siempre me he considerado muy política Pero yo entendí ...después de un proceso de... ...de aquel proceso del 4%... ...y de que yo su, fui súper activista... ...que el cambio tenía que empezar conmigo... ...y que yo tenía que empezar a deconstruir... ...todo aquello que me habían metido en la cabeza... ...los veintitantos años de, de edad que yo tenía... ...para poder entonces... ...siendo lo más real posible... ...aportar a la, a la política... Y, al, y, a, ...y a ese movimiento feminista... ...y al movimiento... ...a todos los movimientos... Y es verdad, o sea, yo entiendo que la primera lucha es con el, con uno mismo. Así es. De, de montar esas películas que le van montando a uno.
2: Al final el cambio tiene que ser de este... Tiene que, que interpelarte. Tú, los, reales, los cambios reales duelen generalmente. Sí. Nunca son fáciles. Entonces eh, estamos en una sociedad donde aprendes y hay un momento en que te enteras que eres negra no lo sabes de siempre. Entonces, eh, es ese momento de, de, de inflexión, ¿no? Donde tú dices, oh, y comienzas a darte cuenta que hay cosas que te suceden o cosas que pasan por eso o estás en situaciones X por eso. No, no es casual. Entonces, eh, eso, eso se aprende. Entonces, al final somos parte y si no te interpela, pues el cambio al final no es real.
0: Claro. Nosotros hicimos una encuesta en Instagram hace unos, unos días donde preguntábamos que cuáles de nuestras seguidoras tenían... O sea, eran negras o tenían afro. Y le preguntábamos que si alguna vez habían sentido algún tipo de discriminación. Todo el mundo dijo que sí. Y todo el mundo dijo que la primera fuente de discriminación era su familia. Y que esas decisiones de... Soy negra y me dejé el pelo natural porque estoy harta de ir al salón las primeras personas que lo, que lo criticaban era su entorno familiar. Uh -huh. Las madres, los padres, la abuela, el tío, la que sí o qué. Hay que tener...
4: Co ah, bueno, hay que tener claro el tema también hasta de los conceptos. Porque una de las cosas o talleres que yo imparto, muchas veces, la discriminación viene por aceptar algunas palabras, eso mismo. Eh, no se dejó el cabello rizado para no peinarse. Muchas de las cosas también abogan que es, vamos a decir, que eliminemos ese tipo de, de palabras, porque realmente hace que nos traten de una manera despectiva a las afrodescendientes. O sea, imagínate tú, yo decir, ya no quiero el cabello lazo no me lo voy a procesar ni por calor ni por químico, ya te vas a dejar de peinar ya, Isa. Eso es el colmo, tú que siendo profesional. Okay. Uh -huh. Cuando uno sab sabemos que este tipo de cabello tiene su manera de peinarse, su generis. o sea, de una manera propia
0: que hay que peinarlo. Sí, O claro. sea, no es que las mujeres se dejan de peinar.
1: Claro. Y es... tiene que ver con la higiene que es otro de los estereotipos uh -huh. que, que, que se le da el pelo afro.
2: Claro. Eh, hay también que resaltar el hecho de que las familias están socializadas uh -huh. en esta sociedad racista, machista, ¿no? La? Entonces, eh, no, no, no no están exentas de, 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 de tener esa opinión que, que tiene el resto de la sociedad, aunque te amen y te adoren, porque estamos socializados. Es como con el cambio también, nosotras, eh, nosotras, ¿no? Tenemos que, que, que cambiar, porque en algún momento pensamos así. Claro. Es como la dije bacana. ahorita, ese, esa inflexión es lo que te hace a ti cambiar. Entonces, es un trabajo arduo, no es un trabajo de, de, de hoy para ahorita. Tal vez no veamos los frutos, pero ahí está la semillita para que las cosas puedan cambiar.
3: No, y concuerdo con lo que tú dices de que las... las familias están socializadas. Porque sí. recuerdo que en mi proceso, el mayor miedo de mis padres, aparte de que... ...bueno, mira tú, va... te van a botar el trabajo, eh, cómo va a ser que un economista lleve el cabello rizado... ...cómo va a ser que tú te cortaste todo lo moño, entonces ahora está calva, no te quiere peinar... ...¿qué va a decir la gente? O sea, no era tanto lo que ellos pensaban, es qué va a decir la gente, van a decir que yo no te críe bien, van a decir que a ti te está pasando cualquier cosa, ya no era lo que, no se detuvieron a preguntarme qué es lo que te está pasando o por qué tú tomaste esta decisión, sino de qué es lo que va a pensar el otro, entonces muchas veces eh, las familias como todas han externado son el, el primer foco de discriminación no solamente con el pelo, a veces con el color. O sea, eh, algo que yo siempre he escuchado mucho y, y siempre debato, es que dicen, ah, no, tú eres blanco, o sea, tú no eres moreno, tú eres indiecito. O tú eres un moreno lavadito. O tú eres un, un ¿cómo dicen? Blanco eh, oscuro. Eh, un eh, blanco a... oscuro también, <risas> yo he escuchado eso. Es como que es una negación a lo negro que se tiene por completo. Mm. Que yo recuerdo que cuando yo inicié el proceso, y yo en mi familia comencé a decir, es que yo no soy blanca. Mi mamá es blanca. Y yo le decía, y, mami, tú eres blanca, pero tú tienes, o sea, tú tienes cuerpo de que en algún antepasado hubo alguna africana, porque ese cuerpo no lo tiene una europea. Entonces, por algún lado, en, en mi sí, familia ¿sí? hubo alguna, algún negro. Entonces, yo soy negra, yo no soy blanca, yo soy, yo soy mezclada. Entonces, yo comencé a abrazar esa mezcla que yo tenía... Porque es que aquí te aquí te quieren catalogar o que tú eres blanco o que tú eres pero negro. Aquí, blanco, aquí, aquí no hay nada. Exacto. A,
2: ahí voy. A, A mí me hay, dicen rubia, ¿Hay pero hay rubia una de diferencia dónde? En que en que esta sociedad no te hace, no se acepte negra y quiera limpiar el color con, con morenito morenito lavajito morenito fino. Morenito o lo que, finca, por eso claro. esos 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 conceptos son una, unos conceptos que nosotras y nosotros en el grupo, en Juntas de Prieta, tratamos de no a utilizar, porque son conceptos que vienen a negar ese negro que hay en ti. Por eso ahorita te decía, cuando tú dijiste, pensaba, no te decía, cuando tú dijiste que, que también te unes a la lucha, es el hecho de, bueno, al final tú eres una blanca aquí, pero en otro lado te ven Pero como negra. negra. Y todo Exacto. aquel que aquí se considere blanco, que, vaya que ha salido de este que ha tenido el privilegio de salir de este país, se ha encontrado con de que Colombia. lo miren raro en el metro, por más jabao que sea. Oh, yes. mm -hmm. Entonces, que se al final, ¿quién es blanco aquí? Mm -hmm. Una cosa es creer y otra es... Sí.
1: No, la República Dominicana es el segundo país más negro del Caribe y de América Latina. El primer país, o sea, con el porcentaje más alto de personas negras es Haití, seguido de nosotros, y luego Brasil. Entonces, y miren que Brasil es más grande que nosotros, lo, okay. Okay. Y la proporción de personas negras más alta en, en, en nuestra región, en la segunda, somos nosotros. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay un 80% de posibilidad de que usted es negro. Uh -huh. Más incluso, porque esa estadística dice que hay como un 80 80 y tanto por ciento Pero eso es debatible ¿Eh? Yo creo que más
2: <risa> Es mucho más sí, Hay claro que entender que, sí. que la cuestión de no aceptarse negro y de no quererse negro Es porque ser negro tiene muchas desventajas claro. Y tú no quieres formar parte de esas desventajas que tiene el ser negro
1: Y, todo eso? y no es
2: una cuestión de pelo solamente Es Exacto. una cuestión de es acceso importante. a muchísimas cosas uh -huh. en el país uh -huh. ...que no lo tiene
0: Que ahí es que se vuelve político el uh -huh. tema. Cuando empieza a afectar y a coartar libertades... Uh -huh. ...entiendo yo que ahí es que entonces empieza el, el issue. porque uh -huh. ¿por qué no? Porque somos todos iguales. Uh -huh.
4: yo, no, siento que, yo siento que por la falta de visibilidad que nosotros tenemos... ...es que tenemos una, una ardua eh, gran eh, violación de derechos humanos... ...cuando vienen a violar derechos humanos... Bien, entonces, como persona, vamos a decir, afrodescendiente, por decirlo así, evita que tú tengas acceso a educación, a bueno, una buena vida, alimentación, a tener igualdad con otras personas, con otros rasgos físicos distintos al que tú tienes, por decirlo así. Entonces, como dice ella, eh, al, tú tienes este tipo de rasgo, evita o, disfrutar algunas cosas que otras personas lo tienen a la mano Ahí, sí. entonces tú tienes que luchar y a veces dice ¿pero qué es lo que tú tanto peleas? no peleo porque me traten igual que ella o sea que me traten igual que ella de que si soy abogada aunque ella tiene el cabello lacio y yo rizado tú tienes que elegir la mejor en, en conocimientos intelectuales para un trabajo pero realmente lo que buscan es cierta apariencia la cual da cierto elitismo aquí no sí. sé por decirlo así pero cuando tú manejas entonces tus derechos, realmente va bajando un poco la proporción de la violación y de derecho y del disfrute de muchas cosas que
2: te da la vida. Pero solamente algunos también tienen el privilegio de poder acceder a sus derechos, porque hay otro que esa negación, porque tú dijiste que es la falta de visibilidad. No es, una no es que no nos veamos es que hay, hay un sistema que te niega, ¿Que te hay oprimas? un sistema que te invisibiliza entonces, eh pueden acceder a esos derechos y a reclamos de esos derechos aquellos que tenemos privilegios porque la gran mayoría de la población no los tiene y no accede a ellos porque es que si te joden allí tú te tienes que quedar callado porque que te, va a, te van a votar uh -huh. o te van a... entonces todo eso también forma parte de, de esa invisibilización que es sistemática que no es... y mejora, me más
4: Ahora bonita? bien, así, yo por considero eh, ya... Por lo que estoy haciendo, considero que ya el ciudadano se quiere concientizar porque, obvio, yo no salgo de mi casa a dar la charlas y ese tipo de comunicación porque yo digo, voy para allá, me mandan a buscar y le doy herramientas y cuando no tienen para seguir, yo continúo. Es un trabajo arduo, gratuito, que hasta Luna sabe que yo estoy haciendo. Cuando no tienen el manejo, sé que es un país que realmente todavía hasta las personas con otros rasgos tienen problemas de acceso. Todavía hasta para el voto es un tema porque te lo pagan y tú aceptas por 500 pesos que te va a quitar, que te va a quitar el hambre por una o dos horas, no por los cuatro años que le, va, que le queda algo a ese gobierno, ¿verdad? Entonces, si nos concientizamos más, considero y exigimos más, eh, podemos tener, teniendo acceso a cada uno de estos derechos. Pero es que nosotros los dominicanos nos hemos acostumbrado a tener las cosas fáciles, no luchar por ella, no trabajar por ella, eh, muchas veces... Eh, bueno, lo que, algo que sí yo puedo decir, que yo he aprendido y a veces he dejado de hacer cosas de beneficio personal y hasta le he quitado, vamos a decir, la leche a mis hijos. Cuando leí, vamos a decir, la historia de eh, Juan Pablo Duarte, que leo, que ellos vendieron, no quiero hablar de coloridad, que ellos vendieron la única fábrica de vela que ellos tenían, en un lugar que no había electricidad, ellos, súper con una fábrica de velas en ese momento, y yo bueno, yo no estoy dando nada comparado con una persona que lo está dando todo, vamos a decir, por tener un país libre, eh, vamos a decir, de cierta potencia, por decirlo así. Pero cuando una persona se quita lo que tiene por conseguir algo, yo considero que eso lo abre y nosotros los dominicanos somos muy cómodos de cierta manera para hacer,
2: bueno, para luchar. Yo, bueno, yo, dif bueno, no puedo, yo difiero es un es poquito. Tu opinión, que... Es tu opinión, pero aquí son fajadores y somos fajadores. Y aquí se trabaja y se trabaja mucho. Totalmente estoy y de acuerdo aquí, con eso. Bueno, pues entonces pero... no puede ser que, que lo queremos fácil. Hay un, hay, eh, yo creo yo, que eso responde eso...
1: a dos estereotipos. ...un estereotipo del dominicano como un bajo y un otro, de otro estereotipo de del, del mucho dominicano más profunda como un fajador. Eso yo tiene que... una matriz mucho más
0: profunda. Sí. Uh -huh. Yo lo que entiendo es que tal vez no, o sea, no es... Yo, esto no sé cómo decirlo porque no, o sea, quiero ser políticamente correcta. Entiendo que el miedo frena a muchísima gente de hacer cosas y el miedo a que te despidan el miedo al rechazo el miedo
3: a la burla miedo al sistema en un sentido de que el es sistema, sistema no va hace. a cambiar de que las cosas son así y como siempre ha sido así eso nunca va a cambiar y que por sí lo no es eso, ejemplo, es algo diferente
4: hay... nunca el sistema todo se va a cambiar pero claro, hay gente que no
3: sabe que el que sistema sí puede cambiar Exacto. porque Exacto. todo el mundo te dice las cosas son así porque yo y recuerdo ya. que cuando yo inicié el proceso pero es que siempre ha sido así Y yo decía, pero es que yo no entiendo ¿Por qué a mí me dicen que yo debo de llevar el cabello lacio Para yo hacer mi trabajo? Si mi cabello no tiene absolutamente nada que ver Los números que yo analizo no tienen nada que ver Con la forma que es mi cabello ¿Qué tiene que ver mi pelo con eso? Mi cabello analiza números No, es mi cerebro ¿Quién fue a la universidad de estudiar? Fue mi cerebro Con el cabello suelto, con el cabello amarrado Con dos colas, con tres colas El cabello no tiene absolutamente nada que ver Yo puedo hacer el trabajo sentada, parada, acostada ¿Qué tiene que ver el cabello? Pero como la gente te dice No, es que Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El cabello rizado no es formal. Tú no puedes ser economista, tú no puedes ser médico, tú no puedes ser esto. Ah, no, es que solamente las personas que son del arte son las que pueden llevar el cabello rizado. No Otro es Otro estereotipo. Así. Otro
0: estereotipo. Y también, por ejemplo, pasa con... Con... Ay, Dios mío, se me fue el ejemplo. Pasa con cualquier cosa. A mí me pasó una vez. Yo trabajo en una industria donde uno siempre tiene como imagínate, si tú duras un mes trabajando seis días a la semana, doce horas al día con un grupo de gente, al final ya esa persona es tu hermano. ¿Qué pasa? A mí, yo tuve varias situaciones dentro de mi... Eh, o sea, esto no tiene nada que ver con la discriminación, pero sí con un tema con el que me puedo relacionar. Yo tuve varias situaciones de acoso. Uh -huh. Yo no dije nada hasta la última, porque ahí fue que yo entendí que la única manera de que eso iba a dejar de pasar era si yo abría la boca, pero me tomó... Bueno. ...cuatro años de aguantar, que un tigre casi intentara besarme, que otro pana casi me agarrara el culo... ...toda esa mierda, uh -huh. que una se va callando y se va guardando porque uno no enti entiende que no hay otra opción.
1: Correcto. Yo entiendo que es un sentido de resignación que hay uh -huh. en general... Eh, yo creo que también a lo que tú vas es un poco a participación política también, a, uh -huh. a toma de decisión, o sea, que el pueblo sienta que no tiene voz ni voto, en lo que hace que esto uh, tiene muchísimos años. Nosotros somos un país que prácticamente nunca hemos salido de una dictadura. Uh -huh. Entonces, eh, es muy fuerte. Eh, un país que ha sido atado de manos y pies para tener una decisión sobre los líderes que escoge, porque incluso los líderes que tenemos son Reciclado. los preestablecidos y no hay otras opciones aparentemente, un ¿verdad? Reciclaje. Pero todo eso es un engranaje que funciona así para darnos, para mantener a la gente maniatada y que se sientan que no tienen el poder de hacer un cambio, un, el poder de provocar que la situación sea diferente. En ese sentido, con la estética... Hemos trascendido las mujeres afro Y lo que tú mencionabas de visibilidad Yo creo que también tú te estabas enfocando A la visibilidad del pelo, del pelo afro Que cuando hace 10 años Habían una o dos en la calle no veía, ahora somos multitud
0: Gracias a Dios, porque qué cosa tan bella <risa> Y
1: eso tiene su aporte No es el final de, de lo que queremos Pero eso definitivamente tiene su peso Porque es que lo que no se ve, entonces la gente no lo No lo identifica, no se trabaja
0: Claro, por eso es importante que después que que no nos quedemos en la superficie. Que está muy bien. El primer paso es tú rebelarte contra el sistema y el pelo lacio y dejarte el pelo rizo. Pero después de ahí, hay que profundizar. Claro. Porque esa no es la única manera en la que, no, que, la que nos oprimen o en la que les oprimen. Porque yo... Bueno...
1: Tú eres parte ya, tú eres parte yo,
0: ya. Yo siempre he dicho, yo soy negra, mi descendiente es un negro. Y, y yo lo me, eres. Y yo me considero negra. Y
1: lo eres. Porque y... también el negro no es solamente la concentración de melanina en la piel. Claro. Ser negro, ser afrodescendiente, hay muchísimos otros rasgos que claro. definen la negritud. Que no tienen que ver eh, con el color
2: de piel per se, sino claro. con otras cosas. O una siempre textura de cabello. Exacto. Claro, porque generalmente yo entiendo que lo que hacemos cada una desde nuestros espacios, ayuda a esa formación, a, esa, a ese empoderamiento de, de las personas para que sepan reclamar. Ahora, eh, el primer rasgo en el caso de, 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 de nosotros y de la afrodescendencia es, la, es el dejarnos eh, lo más visible, ¿no? nuestro, nuestro cabello algo que no lo han coartado durante mucho tiempo y luego dices hay una autora que es Chimamanda que dice que el cabello es político no el, el cabello como una como el dejarte el afro el pelo eh, crespo como una como una acción política porque atenta contra los los lineamientos que, hace, ah, que, ah, ha, que ha dejado pues, los lineamientos coloniales, ¿no? Mm -hmm. Porque hay que entender que cuando yo te digo que la matriz de todo eso que sufrimos es una matriz mucho más profunda, es porque nada de esto lo de fue, fue por por un gobierno X, aunque es Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Es una, una, es una herencia colonial, ¿no? Mm. Es una herencia que nos establece que lo blanco es lo perfecto, que, el, que, 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 el, que Europa y Occidente, y Occidente... Siendo... Occidente no geográfico, no porque, geográfico. porque somos... Eh, eh, estamos en Occidente de manera geográfica, sino un Occidente ideológico, ¿no es verdad? Es lo que ha establecido que esto es lo correcto. Y lo correcto es parecerse más a lo blanco, a ese ideal de mujer blanca, de hombre blanco. Porque hay que también decir que en este en este, en este lío, aunque el, el, el podcast <risa> es clitoralmente hablando, claro. tenemos que decir que en esta lucha las mujeres negras y afrodescendientes no estamos solas. No, los hay, hombres negros... Hay ahí una opresión también para los hombres negros.
0: Y los hombres lo sufren más porque se dan permiso de ser un poco hasta más violento y de llevárselos presos y sí. de que ven, o sea claro.
2: entonces ahí también hay, hay hay que hay que meterlo de cierta forma dentro de toda esta eh, sí. de toda pues, esta sea, discriminación y todo este sistema opresor que, que que nos invade
0: una pregunta, ¿tú has defendido algún caso so por
4: discriminación por
0: pelo o por eh, color? sí,
4: el caso de Oneida Santo Nolasco eh, hace un año lo defendimos, ella eh, estuvo trabajando en la ONSA, la ONSA es una institución de transporte público de la República Dominicana y hubo un cambio de directiva, entonces el director trajo una asistente nueva y la asistente en un momento dado llamó a Neida en la mañana y le dijo que se tenía que alesear el pelo. Eh, la estructura de cabello, la textura de cabello de Neida es como el de ella,
2: Sí, el de
0: ella. yo me enteré hace poco que hay
2: tipos de pelos rizados. Eso, eso también es. es otro tema a discutir y ahí también, sí, hay, mucha de negro también ahí sí. hay mucha tela. Ahí hay mucha tela que cortar. Sí. Pues entonces lo
4: que estoy aprendiendo de ella, vamos ¿Viste? a... ya eso es importante para después yo sentarme con ella porque quiero también aprenderlo. Pues entonces cuando me llama otra joven me dice, mira, hay una joven que no puede entrar de nuevo al trabajo porque le dijeron que tiene que alazarse el pelo. Y yo ¿dónde eso? en la ONSA, se supone que al ser a pertenecer al Estado Dominicano centralizado, no, no puede ser, porque si sí, es por eso, y yo soy de la abogada, la, Luna te puede decir, que yo investigo primero, mira, tú estás bien, lleva tu camisa bien planchada, o sea, pregunto primero para ver si ha cumplido con los parámetros mínimos como desde de, de su área de trabajo, si su camisa está bien limpia, si su trabajo está al día, todo eso para que después de allá para acá, si voy a la defensa, no me diga a mí, no, que ella es desorganizada, una loca. No, no, no. Yo misma soy como recursos humanos, voy tumbando todo eso, hasta yo llegar si realmente hay una discriminación. Y fue así, la llamaron, ella entra normalmente a la una de la tarde, sale a las 7, 8 de la noche, y la asistente del director de la onza actualmente la llama y le dice, mira, antes de tú regresar, tienes que laciarte el pelo. Como ese era un momento realmente estresante porque hubo cambios de administración, se estaban despidiendo personas, ya pensaba de que, bueno, se la cogieron conmigo. Ella hizo un video desde su casa, desde la cama, e hizo una denuncia y la subió a un canal de YouTube y a su Instagram. Se hizo viral. No obstante eso, se, hasta la onza dijo que fue en su área de prensa de ellos cuando se ve la cama de ella detrás. Y es una locura. Los compañeros de ella que bailaban muchísimo, pues, ya tiene en la onza tenía 12 años ininterrumpido de trabajo. Y de repente, hace un año, sucedió todo esto. O sea, que ni siquiera el antiguo director tenía problema con esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Me llaman y me dicen, no, Jessa, tú tienes que llevar el caso. Y yo, bueno, como estoy en esta área dando las charlas y concientización y sensibilización sobre esta situación, llamamos el proceso, eh, evaluamos cuáles fueron los derechos eh, humanos fundamentales que fueron violados a uh, Oreida optamos por defenderla por a través del artículo 43 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que toda la persona tiene libre desarrollo de la personalidad. También se podría decir que está el artículo 39, que es el derecho a la igualdad. entonces Y también el artículo eh, del derecho al trabajo, pero realmente hicimos la defensa sobre el artículo 43, libre desarrollo de la personalidad. Ahí entra sobre violación de la raza, política, religión, eh, preferencias sexuales. Entonces, ahí abrazamos y, de, y es tan difícil, eh, te cuento, demostrar esta situación porque cuando te violan derechos humanos es algo inherente, es algo de adentro, ni siquiera cuando te robaron un celular o te matan una persona, tú puedes demostrar que hubo una pérdida tangible, pero cuando te violan derechos humanos es algo de ti, algo que, que te marcó íntimamente de tu personalidad, te baja la autoestima, o sea, tú puedes llegar hasta suicidio, una serie de cosas catastróficas. Ella se sintió muy mal, la, la referimos, o sea, al, busqué una amiga que es psicóloga también para que la ayudara, porque tú no entiendes cómo tú no cabes en un sector cuando tú tienes unos rasgos que tú no dominas. O sea, yo hubiera sabido esto y digo, mira, papá Dios, mándame ser hija de, de, de gente de Inglaterra, o de sí, ¿sabes? La, para no te, te, tener este tipo de problemas. Y tú te pones eh, sobre una situación de que tú misma dudas de tus, de tus rasgos, que lo va, a, lo, lo va a querer cambiar. ¿Y cómo tú dominas eso? O sea, o sea es algo tú que... naces
3: así, tú despiertas así, uh -huh. es como que, ok, o sea, o sea, tengo los ojos marrones y mañana quiero amanecer
4: con los ojos azules, por decir algo. Entonces, ¿Cómo tú cambias eso? ¿Cómo? Llevamos el proceso por ante el tribunal, eh, el tribunal superior administrativo, mediante de una demanda llamada recursos de amparo. Los recursos de amparo son demandas que que se realizan para defender los derechos humanos y fundamentales. Derecho a la educación, que muchas veces le violan a los niños por usar trenzas, usar sus rizos y afros en las escuelas. Así. Derecho al trabajo, derecho a la dignidad, derecho a la integridad. Entonces, esos son derechos, por decirles uno cuantos que se pueden hacer respetar por eh, la demanda de recursos de amparo este se realizó por el Tribunal Superior Administrativo, que es el, el tribunal que se dedica a ver los, los, las demandas que son en contra de las instituciones del Estado Dominicano. Por ejemplo, si es contra la MINIER, si es contra la ONSA, si es, por ejemplo, en contra del Ministerio de, de la Mujer eh, Administrativo. Entonces, por eso fuimos. Ellas la habían suspendido seis meses. Sin disfrutes de sueldo. Por eso. Exactamente, por, por su ese pelo... Video y por haber luchado y por, el video, por su respeto. Sí. La suspendieron seis meses sin disfrute de sueldo y el resultado final fuimos gananciosos. Las restablecieron de nuevo y le dieron todos sus salarios caídos. Uh,
0: Gracias.
3: Es un, Dios.
1: Referente. Si yo, Dios es un referente. Un referente. O sea, si
0: yo, me me aquí. yo me iba a poner a llorar si al final de todo esto la historia iba a ser como un final triste. Porque...
3: Pero, Pero que quiero,
1: quiero, no, no, el primero quiero decir, de
4: Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Y quiero decir que todas nos apoyamos. O sea, todas las muchachas que luchamos contra esta situación, nos pusimos a una, hicimos como rueda de presa. Todas las que realmente tienen muchísimos seguidores como Luna, o sea, prestaron su plataforma para que eso civilizara. Realmente fue un apoyo, no fue de una abogada y Oneida, y un buffet para el cual yo trabajaba, porque ahora yo tengo mi oficina aparte, sino de un apoyo grandísimo de bloguera, de, 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 de personas súper importantes, que también prestaron su plataforma para que esto se diera... A, a visibilizar, como decimos decir, concho sucedió Porque no le voy a negar Dice la magistrada ¿Cómo así? es un país de negro Yo soy magistrada Así mismo Hubo discriminación Pero así en este país O sea, aquí Yo soy magistrada O sea, todavía los jueces No sabían que esto estaba pasando Pero en serio,
1: pasa Está pasando Yo entiendo que, que Está normalizado esto, Exactamente ¿eh? no. es, total, lo es parte de nuestra De nuestra vida normal Sí Ok, entonces,
0: mi pregunta es la siguiente ahora, sí, como... Y e, e, específicamente a ustedes, ¿en qué momento esto se convierte en algo político? O sea, ¿y cuál es la importancia de entender el significado y el trasfondo político de esta lucha que no solamente tiene que ver con el pelo, mm. sino con la decolonización?
1: Es que lo personal es político. Uno no... El cuerpo no se separa de... de la ropa que yo me pongo da una... Da a entender a, a las personas cuál es mi posición política. O sea, cuando usted se pone un, un uniforme, cuando usted porta unos colores, usted está hablando de su posicionamiento político. O sea, el cuerpo también es político. Lo que sucede en, en, en mi cuerpo, lo que yo hago con mi cuerpo es político. Muy hablando, bien. siguiendo en, con la línea de la estética, eh, cuando yo me hice mi Big shop en el 2012, eso fue una decisión política porque yo estaba hasta la tambora de que el modelo fuera algo que yo encontraba que a mis 18, 19 años, eh, ese era mi el, 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 el único norte, y que yo nunca iba a poder alcanzar ese norte de la mujer europea, porque yo no soy europea. Esos rasgos, yo nunca voy a poder hacerme un hackeo en el ADN para ponerme blanca, imposible. Entonces, eh, yo tomé esa posición, eso fue mucho antes de yo estar involucrada con cualquier movimiento, fue algo muy personal, pero fue un statement, como dicen, fue una declaración de mi cuerpo para afuera. O sea, se adiós alisado, adiós todo, adiós cabello procesado, se fue todo eso. Yo voy con lo mío, con lo que me sale de,
2: de mi naturaleza, de mi biología, que es afro. Eh, lo político, entendido desde una acción que produce cambio. Porque a veces cuando decimos político, ah, pensamos en partido sí. político. Sí, exacto. Entonces, lean,
0: que... y, chicos, política no es nada más politiquería.
2: Exacto. Dejar claro que mis acciones, mis acciones en general, en cualquier espacio donde yo me desenvuelva, eh, son políticas. Porque toman... Tú tomas posición, opinando y actuando, ¿no verdad? Eso es lo que esperaríamos que hicieran nuestros políticos de los partidos, ¿no verdad? Las personas que ejercen y que gobiernan. Bueno, pero ellos, y a también, quienes tienen, les pagamos, ellos también tienen posiciones y asumen posiciones y responden a intereses. Bueno, pues tú desde tu casa, desde la fritura, desde el colmado en la guagua, en todos los espacios, tú tomas acción política cuando tú cedes, cuando tú eres educado, cuando tú cumples con las co con las normas o cuando tú no no cumple y mm. le da una patada, un zafacón, porque tú dices, tú sabes, todas esas acciones son cuando decides tirar la basura a la calle, estás tomando acción y estás haciendo algo que cambia ¿no? el ambiente de todo el ciudadano de esta ciudad. Entonces, ahí la acción política. ¿Qué sucede cuando tú desde tu cuerpo, desde algo tuyo, ¿no? decides tomar esa acción? Bueno, pues cuando yo me deje el pelo natural, pues yo estoy tomando una acción política de contrarrestar y decirle a todo el sistema que me dice que para yo ser formal, como mm. dice Luna, ¿no? Mm -hmm. que para yo ser formar, que para ser, ser bonita, aceptada. para ah, ser aceptada, sí. tengo que llevar el pelo rizo, pues yo le estoy diciendo... Lacio, lacio. A, sí, lacio. perdón, el pelo lacio, pues yo le estoy diciendo a esa persona ante la advertencia que se... Por la M o por el No sí, sé. No te apures,
1: este cohete. Apure.
2: Entonces, aquí se puede. sí, para no... <laughs> pero, pero eso, estoy diciendo eso y esa posición tiene repercusión. Claro Hace unos sí. años no se sucede, no había tanto pelo rizo y pelo crespo en las calles de este país, en las universidades de este país. Pues ahora lo hay. Pues eso fue acciones políticas de individuos, personas que que dijeron, pues vamos al mambo y ahora vemos claro, mucha ¿eh? que, que, se, que, que lo llevamos. Esta acción sí. política, ¿no? Esta acción de llevar el pelo político, a veces... Eh, como una acción, vamos a suponer, por economía, que también eh, tiene, eh, es muy válido, por comodidad, también sí. es muy válido, pues te lleva a otras reflexiones. Y entonces sí. ahí es cuando la gente comienza a buscar cuidado en internet del pelo rizo, pero se ve algo que dice identidad y, cabe, y pelo, o, o pelo rizo, y va y, y lo lee. O viene alguien y le dice, ay, ¿por qué tú llevas? Porque yo, sé, cuando tú te preguntas, ¿por qué tú llevas el pelo así? Porque yo soy negra, y la gente se queda como, ¿Eh? mierda, dijo ¿Cómo que... Negra? O sea, se hace se dijo, lo negra, dijo negra, Se dijo lo negra dijo. ella misma. Se, es el, la, la palabra ¿sabes? con N. La, 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 N esa palabra amor. que no se dice y que todo el mundo trata de, dulce, de usif, dosificarla, porque Ajá. decirla es muy fuerte ay, y te sí. puedes ofender. Bueno, pues cuando yo le digo, ¿por qué tú llevas el pelo así? Porque yo soy negra. La gente se queda como... Eso se está es ofendiendo política. ella misma. Sí. Eso es política. Y de ahí el pelo, el cuerpo, lo personal político. Y esto
0: esto es una demostración, señor. Yo siempre lo he dicho, las acciones individuales se reflejan en el colectivo. Y uno por eso siempre tiene que tener mucho cuidado de lo que hace, cómo actúa uh -huh. y aquí. Y, y, porque, a, vamos a decir, me dejé el pelo rizo. Tiré basura. Tú estás afectando a alguien. Tú, le estás, es. tú estás influyendo en una persona para que haga o no un cambio. Uh -huh. si, si alguien ve repetidamente que la gente tira basura en la calle, ¿qué va a pasar?
3: Va a entender que es normal y todo el mundo lo va a hacer.
1: Claro.
0: Entonces, por eso es importante estos espacios de sociabilización, uh -huh. por eso Junta de Prieta es tan importante, por eso lo que tú estás haciendo es importante, por eso el trabajo que, que todas, cada uno de ustedes están haciendo en sus plataformas es importantísimo. Porque esto es... ...una acción política, aunque no lo entendamos así, uh -huh. lo es. A, 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 en, mi, en mi caso, por ejemplo, mi revolución fue cuando cuando yo de decidí, mira, yo soy gordita, y punto. <risa> y yo voy a ser yo. La gente se se, se se quedaba así, no, porque yo soy gorda. Y la gente dice, ¿por qué tú te en... dices Pero tú eres linda. Y yo, espérate. Yo no dije que yo soy fea. Yo claro. dije que yo soy gorda. Gordo
1: y
2: feo no es lo mismo.
1: ¿Y quién es Gordo es otra mala palabra, he ¿Eh? Dicho sea de paso, es una mala palabra ¿Y quiénes también? son
2: los flacos del mundo? Y, lo que, y el ideal, lo, lo que decía Del ideal, claro. no es solamente Ser blanco, uh -huh. también es Ser flaco, delgado, eh, heterosexual pierna, el los, Es el eh, blanco, delgado, heterosexual
1: Educado eh, Con educación eh, con terciaria Con educación
2: universitaria eh, Todo eso De familias. Todo sí, eso correcto. es discriminación y todo no, eso es...
4: Imagínate más lejos Yo soy madre de dos niños Y los niños son de padres diferentes No, tú eres una abogada Imagínate tú buscar una persona de mi de mi la misma edad que yo o más joven con niños de diferentes padres es un cuero. Entonces, no, tú eres una abogada porque afro. tiene maestría, Para porque col. da conferencias, porque viaja sí. y tiene tu negocio propio. Entonces, ahí está estereotipo, discriminación y prejuicio. Esas tres palabras hermosas tendente a violar derechos humanos y fundamentales que hace que el ser humano entre en una depresión, se quite la vida, Era que a lo tú que no vamos. Vas a fluir.
1: Es a lo que vamos con la matriz de opresiones, uh -huh. que es que sé negro, no ser negro y ya. O sea, ahí entra en nosotras, en ustedes también, que tu orientación sexual, entra también tu estatus económico, porque déjeme decirle que no es lo mismo un negro de clase alta que un negrito come coco, ¿verdad? Oh, mi amor, mm. eso, eso no es negro. No, mi amor, he eso es escuchado por estas orejas, pero, pero él, él es
3: un negro, él es un negrito, bien. pero él y bien. Yo, y yo, Ay, Dios Ajá. mío. Y yo dije, ¿cómo? ¿qué es un negro bien y qué es un negro mal? Porque Más realmente en... en en la industria donde trabajo es muy elitista. Sobre todo en el área donde yo trabajo es muy elitista. Y siempre tuve compañeros y supervisores... Que eran morenos y decían, no, es que ella es una Morelos, no, negro. Negros, perdón, perdón, ven, que todo hay que desaprender para aprender. Muy negros bien. que son negros. Y decían, no, pero es que ella es una negra inteligente. Y yo dije, What? What? Sí. Pero y... yo me hubiera, yo me hubiera devuelto. Agárame, señor. <ríe> pues, y, Jesus, pero está no se lo decían a ella, porque ella lo ponía así como de inteligente, que lo ponía en su sitio. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver que tú sabes? Porque tú seas blanco, tú seas negro, la inteligencia. Y yo, como que Señor, y yo me mordí la lengua y, señor, ¿dónde es que yo he caído? Y yo, muérdate la lengua ya en apoyo, yo porque Pero así lo vi también con un hombre. No, porque él es un, él es un negrito lavadito. O sea, es como que es un negrito que se ve bien. Y yo, pero entonces por o tú sea, ser negro, tú te vas a ver mal. O sea, claro. son cosas que yo decía de que no, pero que yo no estoy escuchando esto. Y realmente, como ustedes todas lo dijeron al inicio... Empieza por la familia, empieza por un sistema que te, eh, te vende y te hace creer de que realmente eso es la norma, de que eso no se puede cambiar, de que eso se va a perpetuar. Y también, como tú dijiste, ser negro no es simplemente color de piel, sino también que tú te ves enfrentado a situaciones de pobreza, te ves enfrentado a situaciones desfavorables, de que es elitista, de que también Menos es tu nivel educativo. Eh. Es como que no. O sea, porque ellos dos, por ejemplo, son personas que... Se graduaron con honores de las mejores universidades de aquí, se fueron fuera a hacer maestrías y tienen posiciones de poder y de decisión en instituciones importantes de aquí. Entonces es como que, wow, un negro pudo lograr eso. Y yo me decía, de que, no, yo no estoy escuchando esto. Uh -huh. Pero se da, se, se
1: da. da. Eso sí. Es así. Los,
0: los otros días yo estaba hablando con una chica, casual, o sea, empezamos a hablar y ya llegó tu podcast, que sí que empezamos a hablar. Y estaba hablando de este tema. Le conté que era el tema que íbamos esta semana, así que sí que... Y me dijo de que, mira, tú sabes que yo una vez estaba en una entrevista de trabajo y para el puesto estábamos yo y otra chica. La otra chica era negra y tenía el pelo rizo y no le dieron el trabajo. Cuando ella se enteró de que a la otra muchacha no le dieron el trabajo porque era negra, ella fue a Recursos Humanos y le dijo de que, si ustedes son capaces de no coger una gente porque es negra, yo no quiero trabajo aquí. Así que, bye. Wow. Y recogió su febre y se fue. A ti que me estás oyendo porque lo sé. Gracias. Porque esas acciones son las que poco a poco van haciendo un cambio. Uh -huh. okay. Porque ella pudo haberse quedado callada, pero ella okay. dijo, no, aquí yo no puedo trabajar. Porque si... Y es como yo lo veo. Si lo discriminan a ella por eso, la próxima soy yo. Porque van a Siempre hay cosa. una razón para discriminar al otro.
2: Claro. Y cuando... Y, y cuando eres mujer, pues ahí Se, es, agrava. Es, se agrava la situación Además. porque se, se acumulan, no, eh, muchísimas eh, discriminaciones y, y muchísimas formas de vulneralizarnos. Ahora, eh, aunque el pelo es nuestra mayor manifestación de resistencia, vamos, no la mayor, eh, pero la sí más es la obvia, más, la más, la más visible, visible, la más obvia de resistencia sí. a este sistema. Hay que también decir que otra cosa que nos afecta mucho a, a las mujeres afrocaribeñas de afrodescendiente. Es la cosificación, uh -huh. la sexualización, ¿no es uh -huh. verdad? Eh, somos la que mejor es... Mm, somos la que... Somos la que uh -huh. mejor es... El es, coco
1: que lo un... Ahí es que yo demuestro que yo soy
2: negra. El es que el es un un mito una vaina que es que se ejercita eso es un músculo bueno, lo, si puedes tener, lo puedes tener lo puedes tener tú lo puedes, lo tenemos todas si tú lo ejercitas pues ahí tienes cocomordán, pero es algo que se le la atribución de eso a las negras también es una es a las negras y a los negros en este caso también, también. esta mañana en la guagua la cobradora que era una mujer negra de una de una guagua de una ruta que yo tomo le estaba diciendo al chofer, bueno, por eso es que mi marido es negro, mi amor, todo incluido. ¿Todo incluido? Claro, porque la cosificación y la sexualización de, de, del cuerpo negro es una constante, ¿no? Eh, es todo, ah, todo incluido porque tiene un pene grande. Un pene grande, okay. todo incluido porque tiene un pene grande. Entonces, esa cosificación es otra... es otra... Otro problema que se añade. Entonces, sí. ahí cuando dice bueno, ¿eres negra? Sí, bueno, pues, tal vez... ...singar bien, eh, aunque seas malísima. Eh, <risa> es Porque que puede eso, eso no tiene nada que ver con, con ser negra, blanca o lo que sea. Sí, es verdad, lo
3: he escuchado. Entonces, hay,
2: pero ella es pero ella negra, pero yo pensaba que ella bailaba, pero esa no se mueve claro, nada. Claro, el saber bailar. Entonces, es como... Son una serie de... ...de, de características que se nos atribuyen que al momento que no cumplas con ella... También por eso te joden la vida. ¿sabes? O sea, eres porque menos es que, negro. Porque es que tienes que cumplir con eso.
1: Pero tienes, tienes,
2: tienes que cumplir con eso. Entonces, bueno, tres. Que, que dejar claro que ahorita puede venir alguien y comentar por ahí. Ah, no, porque es que las mujeres además se, se hablan del pelo. No, no hablamos solamente del pelo. Hay muchas opresiones que uh -huh. sufre la mujer negra, pero el pelo es lo más visible y en este país eh, es. Donde más afrentas se han encontrado desde instituciones estatales y demás, y privadas, y por eso la, el resaltar, ¿no verdad? Y el saber que desde, la, desde esa visibilización, pues podemos lograr que más personas se ayeran al movimiento. Porque esa visibilización, ese primer paso de reconocerte, pues lleva también a otras formas de lucha y de acciones. Y no solamente reconocerte, es el mismo que tú los proyectes, porque si he visto
4: eh, eh, hombres y mujeres hermosos, verdad afrodescendientes, pero cuando son inseguros lo expresan, ese, esa inseguridad lo expresan se ve. y ahí le da cabida al que dirán, al que decir el otro, no, pero tú no te ves bien así, tú no te ves bien con esos rizos, tú no te ves bien con esa ropa, pero mi hermana, si tú te quieres ver bien con ese amarillo pollito, exprésalo y, y, y dilo así, porque que es, es, es como los lo perros, que cuando tú pasas por un lugar, que si tú sientes ese temor, ellos van a morderte, porque uh -huh. realmente tan sienten como ese miedo, el miedo como que se huele. Uh -huh. Entonces. Imagínate tú, es que la abogada, el Cecilio, usted va a subir con ese rizo. ¿Dónde cabe el birrete ahí? No, se busca una gomita, pa me lo bajo un poquito y me pongo mi birrete. Y tengo dos birretes, uno pequeño y uno grande. Un pequeño cuando uso trenza y uno grande cuando tengo estos rizos sueltos. Entonces lo tengo como quince ahí. Me queda, subo y litigo porque también cumplo ¿verdad?, con mis parámetros mínimos de mi profesión. O sea, claro. si tengo que subir a audiencia, tengo que usar toga y birrete, camisa blanca y corbata negra. Entonces... Y yo le digo, así mismo son las chefs. Las chefs todas usan un sombrerito, se lo tienen que poner las doctoras,
2: Yo tengo la una pena. amiga que la mandaron oh. a ponerse
0: dos gorros, mi amor, porque ella le dijeron no, no cabía, que ese pelo ¿no? se veía muy feo así a través del gorro, que se pusiera dos. Y topar. que se veía antihigiénico. No, la igual. gente es muy
1: freca, yo te voy a decir. Yo le
0: hubiera dado una galleta que rueda, porque, <ríe> o sea, ¿por qué tú...? O sea,
1: no, <ríe> Mira, es lo que no, estaba diciendo, Nikki yo encuentro eh, doblemente aberrante la cosificación de, del negro, porque una, hay una doble moral ahí. O sea, no te queremos, tú no eres bueno para que nuestras hijas se casen contigo.
0: Pero sí, para que
1: Tú momento. no eres bueno para tener un puesto directivo y de imagen en una empresa para uh -huh. representar. Pero tú sí estás bueno para que te demos y para que te disfrutemos y te gostemos.
2: Eso te para es eso gracia. sí. Y para hacer la otra.
1: Y claro, para el, hacer la el, otra. Para, tú eres buen, buen material de agarre, no material de posa. Sí. comprende Entonces, es eh, eh una, eh una cuestión muy enfermiza para mí, en mi mente, eh, que wow, es parte sí. de nuestra psiqui social. Mira, acabas, es muy enfermiza de decir, ah, no. y yo como que, ajá, o sea, ajá. de verdad, sí. Señor, yo he escuchado
3: eso de, no, espérate, lo que pasa es que para yo casarme, yo tengo que tener una mujer eh, que se vea bien, blanquita, no sé qué, lo que o sea, representa Vas a ajá. refinar la familia. Hay que refinar la familia. Excelente. Ah, no, la familia. Dios. Dios. Tú sabes la,
0: señora, miren, yo le voy a confesar una cosa. Perdónenme tías si me están oyendo todas, pero yo vengo de una familia antinegro. O sea, yo he la escuchado también, ¿eh? toda mi puta vida, hay que refinar la raza y yo pero échenle a échenle sal refinada, entonces porque <risa> ¿Qué es lo que hay que refinar? ¿No
1: ¿entiendes? es lo referente que tenemos Porque es que nuestro devenir histórico Nos marcó como sociedad Y nos continúa marcando y, y va a continuar O sea, somos una nación eurocéntrica Porque fueron los europeos que nos colonizaron Entonces, la colonización pasó Pero sigue la colonialidad Que son todas esas ideas Todos esos referentes Que nos apuntan a lo blanco como lo ideal Y se cagan en todo lo negro Ahora Entonces, mismo eh, ah, con, Sí, sí bien. es una cuestión de revalorizar lo negro de recatar a lo negro que siempre ha estado ahí o sea ahorita cuando te dijimos usted eh, estaba mencionando que eh, que aquí no había afro aquí siempre ha habido afro lo que pasa es que ha estado tapado con el derrizado claro. ha estado ahí abajo y lo matan todo lo cuando viene saliendo hay muerte no 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 pero desde no chiquita salir, cuando le hacen las trenzas es para es, es todo es para blanquificarnos también lo dice Franz Fanon en, en su escrito de piel negra máscara blanca o sea somos negros pero tenemos Bien, no es eh, eh, Franz Fanon verdad Bien, léanlo, miren, lean a nuestro, nuestros autores de la negritud, a Mese Ser, a Fran Fanon,
2: eh, eh, a nuestras mujeres
1: nuestra mujer negras también, o sea, ese amor, a veces nosotros no nos lo dieron, o sea, a veces no uh -huh. puede salir de nosotros, pero vamos a buscarlo, porque a, hubieron otros pensadores antes que nosotros, que pensaron en esto y producieron, produjeron, perdón, eh, produjeron textos, eh, arte, eh, muchísimas cosas, escritos, libros, poemas, sobre este, esta temática, o sea, vamos a amarnos, Vamos a amarnos, vamos a salir de esta mentalidad enfermiza de que yo te odio, yo te desprecio, yo desprecio al negro que hay en mí, pero lo aprovecho por otro lado, a lo escondido, claro. por ahí atrás. Y, y me lo gozo y abuso, porque en lo oculto es que sucede el abuso, el abuso no, no sucede. Eh, la luz. Eh, nadie quiere que le digan abusador, entonces eso no se hace abiertamente. Pero siempre por detrás, eh, el que sufre, el negro, señor, el negro es el que aplastamos, y el negro somos todos nosotros. Cuando nosotros aceptemos y nos demos cuenta de eso, que cuando decimos maldito haitiano, yo me estoy diciendo maldito dominicano a mí también, ¿eh? Uh -huh. Yo me estoy diciendo maldito haitiano yo mismo porque un haitiano y un dominicano, señores. Venimos de mismo La diferencia fue donde se pararon los barcos, más nada, ¿eh? Exactamente. Más <risa> nada. Venimos de la, de la misma sociedad esclavizada de personas robadas, de vidas robadas del continente africano, ¿eh? Sí. A, a, a,
4: apoyándome un poco en esa idea que tú tienes ahí. hasta yo con un niño de seis años, ahora mismo para yo explicarle... Eh, es octubre que se celebra el día Ay, de la raza que tengo que llevarlo disfrazado yo entro yo como madre tengo que confesarlo como en un pique porque cuando tú lees página paliquiela y el niño está emocionado que tú no sabes cómo desmontarle eso yo entro en una impotencia en una catástrofe, y yo señor pero pues yo voy a matar a alguien porque es un día que yo no lo quiero mandar pero el niño ya está buscando su disfraz del lunes y eso se celebra como el jueves entonces Tú no quieres traumatizar a tu hijo. Y yo, pero Dios mío, cuando tú dominas también, vamos a decir, algunas penalidades. No, es que eso se llama trata de persona. Cuando tú robas una persona de su lugar, de su hábitat, para venderla para adelante, eso se llama trata de persona. Esa esclavización que, que nos bueno, trajeron los africanos para acá, es trata. Yo no estoy apoyando eso. No apoyo lo que hizo Cristóbal Colón. No, Nada de eso. Y de repente... Tú tienes que hablar. Eh, tú, tienes que, <risa> <risa> tú tienes que hablar de eso a tu hijo. Ya viene creciendo. Y yo, ay, no, tú pero quédate durmiendo Qué porque tú no te apoyas eso. Y el trabajo fuerte con la generación
3: que viene. Claro. Muy, es muy importante. Fuerte.
0: Por eso es importante, por ejemplo, esta, esta junta de prieta que se hace. Yo sé que ustedes tienen actividades cada. ¿Cómo?
1: Bueno, el coloquio Mujeres R.D., que es otro espacio que, eh, okay, que yo sí. coordino, ahí hablamos de temas relacionados con el feminismo, pero sí hemos tocado eh, interseccionalidad, que es ese análisis, esa visión de dónde eh, se interceptan en, en las diferentes opresiones que en me esa encanta. matriz. Que nos rejó de nos rejode, gracias. Entonces, eh, eso, se han tra tratado esos temas, pero Junta de Prietas es eh, un espacio más enfocado a lo descolonial y lo antirracista, más puntualmente. Feminismo, feminismo. Feminismo también. descolonial.
0: Están en Instagram.
1: Sí, estamos en Instagram. Okay. Junta de Prietas. Eh, yo creo que Junta, Rayita, Prieta.
0: Yo lo voy a poner en el Instagram cuando sí. suba el post para que ustedes puedan acceder uh -huh. a esta información, para que se puedan comunicar con estas mujeres, para que nos conozcamos y hagamos conexiones y que esto uh -huh. llegue a más personas. Porque mientras más la gente conoce, más fácil es empezar a amar esa, ese negro que tenemos todos claro. adentro. Que es importante abrazarlo porque es parte de nosotros, parte de nuestra cultura. Nosotros somos
3: negros y Así hay es. que celebrarlo. Sí, no hay blanco. Gracias, no me digan rubia en la calle. Gracias. Es que hay que decirlo a mí no tampoco. Es
1: junta, rayita abajo, de prietas. En, Exacto. En,
3: que aceptarse. Que, eh, perdón. No, que es algo que deben de saber. Ya hemos hablado y las chicas han dado muchísima información buenísima. Cata, yo me voy de aquí con cosas aprendidas. De nuestra negritud. Señores, no permitan que por ustedes llevar su cabello o llevar su... ...tono de piel o su contextura... Cuerpo. ...le eh, violen algún tipo de derecho. Y lo digo bastante. Pueden llevar su cabello como ustedes deseen. Pueden ser... Pueden estudiar medicina. Pueden estudiar economía. Pueden estudiar mercadeo. Pueden estudiar lo que ustedes quieran. Y ejercerse de la manera que quieran. Pero como aquí ya las chicas dijeron... ...tienen que documentarse. Tienen que informarse. Sí. Porque la información es poder. Sí. Y también... Seguirlas, yo la, ya yo las seguí a ustedes. Sí. Yo las seguí a ustedes. Sí. Porque realmente para mí eso es importante. Porque fíjate que yo eh, comparto mi historia. Pero mucha gente me dice: Sí, pero es que tú tú no eres negra. Porque como yo tengo la piel clara, no es que tú no eres negra. Y yo: Ay, este culo que yo tengo no es de negra. Porque no fue una europea que me lo dio. O sea, ah. algo negro en mi familia. La, ahora por ahí. De trasero.
4: ahora sé, las muchachas se están poniendo trasero y mucho seno. Eso son rasgos de nosotras. Señores, ¿cómo? Yo no entiendo. Y las no, blancas no se tienen... están
1: apropiando de los rasgos de la negritud, señores. Sí. Lo vemos en todos los lados. Y se lo inflan los lados se ponen nalgas, es eh, todo. Quieren Seguir todos Peluca rizada, todo. Todos, todos? de ser negra para ser, para ser más sexy, más sensual, más deseable, eh, físicamente más atractiva, pero, pero, pero ninguna de verdad, las opresiones viene. la quieren coger.
2: Qué Mierda, Qué lindo. <risa> es así, es Yo bien. lo que apelo, eh, sí, a los que no escuchan y a los que se enteren por ahí de Refilón, es que Apelar a la conciencia no porque somos eh, dignos, eh, porque somos eh, estamos solicitando como su, su dádiva o su cosa. Eso es una cuestión de derechos, es una cuestión sí. de ser humano y es una cuestión no, de que no creas que no vamos a pelear. Si te metes con nosotros, te vamos a dar y te vamos a dar donde te duele y te vamos a tumbar tu mundito y tu burbuja. Porque aquí hay mucha gente que, que se cree uh -huh. otra cosa y, y tiene los privilegios. Pues perfecto. Pues habemos un. Una, que andamos a pie y, y somos y en ese y en ese sentido sí vamos a asumir bien lo que dicen los negros pelean mucho los negros son muy qué sé yo qué pues sí sepa lo que yo en la calle si te metes conmigo te miento la madre o Ay, si
1: ¿cómo? te metes con otro negro delante de mí o o si sí, te metes sí. mucho cuidado con el cuchillo mujeres en la boca. muchísimas
0: gracias por venir a ustedes que nos escuchan si sienten que esto lo debe escuchar algún amigo alguna amiga mándenselo compartan